0: Tiri yum, 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 tiri
1: yum, tiri yum. Здравствуйте, дорогие подписчики потешного радио! Сегодня у нас особенный выпуск, потому что мы сейчас не в нашей традиционной студии в Каменке, а в уютной мастерской в одной из промышленных зон Санкт-Петербурга. Ну, место, конечно же, обязывает, поэтому сегодня мы поговорим о зарплатах. Как утверждает официальная статистика, средняя заработная плата в России варьируется вокруг цифры в 50 тысяч рублей. При этом, как утверждает платформа по поиску вакансий резюме, в регионе реальная предлагаемая зарплата ближе к цифре в 30 тысяч рублей. В обеих столицах ближе к цифре в 100 тысяч рублей. Не будем рассуждать, много это или мало. Это, очевидно, ничтожные цифры. Ведь уровень цен на продукты и услуги ЖКХ у нас в целом теперь более-менее сопоставим со среднеевропейским. Ну, чуть-чуть пониже. Одежда, электроника и любые промтовары стоят вполне себе по-европейски. А вот доходы основной массы населения у нас на на уровне беднейших стран Европы типа Украины или Белоруссии, либо же передовых стран Африки типа Алжира. При этом не стоит забывать, что Россия по ряду показателей именно что сверхдержава, сопоставимая с США и Китаем и превосходящая любую европейскую страну. Среди этих показателей число долларовых миллиардеров, количество премиальных автомобилей и тоннаж яхт океанского класса. Павел Юрьевич, есть вам вообще что-то сказать по этому поводу, при этом так, чтобы это не казалось пересказ манифеста Коммунистической партии или нытьем нищеброда?
0: Нет. Расходимся, На самом деле, конечно, есть что сказать, потому что, несмотря ни на какие манифесты, ни на каких, так сказать, психопатологических организаций типа Коммунистической партии, надо понимать, что у нас, к сожалению, действительно ужасное расслоение доходов среди населения, оно сопоставимо с африканским и абсолютно оскорбительно для русского народа и вообще для такой великой страны, как наша. Доходы верхушки нашей, так сказать, чтобы идти в тренде скажу, что компрадорской буржуазии <смех> необоснованно, абсолютно немотивировано совершенно. Более того, несмотря на то, что руководство нашей страны постоянно, как мантру, повторяет тему о том, что недопустимо пересматривать итоги приватизации, я сейчас в рамках нашего подкаста немножко их пересмотрю и скажу, что наша крупнейшая олигархия получает грандиозные деньги, которые вкладывают в особняки, дворцы, океанские яхты, как ты правильно сейчас заметил, владеет тем имуществом, к которому они, по большому счету, не особо много отношений имеют. Чего греха-то? Приватизация в нашей стране была, конечно, совершенно грабительская, несправедливая, и люди, которые у нас сейчас владеют всем народным добром, не имеют, на мой взгляд, морального права составлять себе такие состояния, платить такие низкие зарплаты и тратить деньги на предметы роскоши, когда любой человек, который поездит по типичной промзоне, типичного русского города, в который есть какое-нибудь предприятие, входящее в большой конгломерат компаний, принадлежащих нашим олигархам, я думаю, без труда поймет, что здесь есть над чем поработать. Над океанскими яхтами и не над виллами во Франции, а именно над внешним видом собственных заводов и фабрик и работающих там людей их благосостоянием.
1: Ну, вот видишь, вот ты сейчас в рамках такого народно-патриотического дискурса выступил. А я, как всегда, пример на себя рубашечку адвоката дьявола и скажу: ну позвольте, как работают, так и получают. Потому что весь действительно ходишь люди на работу за эти самые, прости, господи, 30 тысяч рублей. Значит, устраивают, значит, нравится, не хотели бы, не ходили.
0: (смех) Вспоминаю сразу этот анекдот, что государство делает вид, что нам платит мы делаем вид, что работаем. Это во-первых. Представь себе ситуацию такую, ты говоришь, не хотели бы, не ходили. но представь себе, вот есть же у нас города, где живут люди, и есть так называемые градообразующие предприятия. Это так называемые моногорода, где выбор работы, по большому счету не очень большой. Фактически он означает либо работу на каком-то комбинате или фабрике, на большом заводе, либо же в обслуживающем этот завод секторе. Либо социалочки, Полиция, пожарная, скорая помощь и так далее, где, в принципе, те же деньги. Поэтому здесь зачастую люди лишены какой-то возможности выбирать. Пойти куда-то, куда им нравится. Увы, они не могут. Это первый момент. Второй. Простите, а кто говорит о том, что люди плохо работают? Ведь ну, мы сейчас говорим вот о чем. Эксперты смысле, говорят. Э, расстрелять в чертовой матери. Постоянно мы слышим о том, что в России низкая производительность труда. Нам надо бороться с этой низкой производительностью труда, повышать эту производительность труда. Но почему-то об этом говорят нам в основном люди, которые, вот как как раз мало денег платят. Да, ведь интересный момент. Производительность
1: труда измеряют в долларах. То есть, если ты мало платишь своему сотруднику, низкопроизводителю.
0: Это раз, а во-вторых, простой момент. Люди приходят и говорят, ребят, мы вам плохо платим, потому что вы плохо работаете. Простите, мы хорошо работаем. У нас 8-часовые рабочие дни, а то и больше, да. Мы приходим, и вот, пожалуйста, там, произведенная мебель, отлитые тонны стали, собранные танки и так далее. Не-не, ребят, производительность труда очень низкая. Очень низкая. Простите, а что это значит? И я ли, рабочий в этом виноват. Может быть, что-то здесь в организации производства не так, что моя производительность труда низкая. Я квалифицированный рабочий, я пришел на свое рабочее место, я готов работать. Но почему-то по каким-то причинам, да, результаты моего труда, они обесцениваются, так сказать, владельцами этого завода, говоря, что у вас низкая производительность труда, поэтому не 100 тысяч вы будете получать в регионе где-нибудь, а 20 или 30. Мне кажется, что здесь есть некая, я бы сказал, небольшая недосказанность, небольшое лукавство со стороны наших, так сказать, предприятий Но вот, опять же, хочу сделать важное замечание. Люди, которые поднялись на приватизации в 90-е, я их напрямую предпринимателями не считаю. То есть это в основном переметнувшиеся комсомольские или партийные, или какие-то теневые лидеры экономики того времени, которые просто вовремя переобулись в воздухе, напреднимали законов, которые позволяют им по карманам распихать общее достояние, общенародное, и после этого сказали, мы бизнесмены, мы предприниматели, ну, ничего подобного, вы, так мягко говоря, не совсем честные люди, да, ну, чтобы не заходить за рамки некоторых законов установленных ограничений, скажем так. А настоящие предприниматели — это люди, которые за последние 20 лет свой бизнес с нуля подняли. Они что-то создали и начали производить, оказывать какие-то услуги, какие-то товары, и пусть они на слуху, эти люди, но они не так богаты, как наша первая сотня списка Forbes, но это настоящие предприниматели, которые реально для того, чтобы быть богатыми, предпринимают, Они получают с того, что им досталось в мутную, так сказать, эпоху 90-х, непонятно как. Так вот, те самые олигархи, которые Говорят нам, что мы плохо работаем, у нас низкая производительность труда. Не пошли бы они к чертовой матери с такими разговорами. Мне кажется, что нужно очень серьезно разобраться в терминологии, производительность труда, в критериях, по которым оценивается эта производительность труда. Надо очень серьезно понять вообще, насколько эффективно у нас производство организовано и, соответственно, конечно, государственная задача, это на мой взгляд, дать русским людям денег, соответственно, увеличивать уровень зарплат. Перейдем, 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 перейдем.
1: А если мы будем рассуждать в рамках, условно, правой капиталистической логики, мы должны будем принять вот это самое расхожее тезис, что рыночек порешает. И по логике вещей, если у нас есть неправильные псевдо-лже-работодатели-предприниматели, которые платят мало денег, и есть хорошие, правильные тру-работодатели-предприниматели, которые платят много денег, то в рамках конкуренции рабочие должны перейти к этим тру-работодателям <связано> и, и бла-бла-бла. Учный. Где
0: это? Дорогой коллега, ответ очень простой. Рыночек решает в рыночных государствах. Да. Наше государство рыночным назвать категорически нельзя. Почему? Ну, потому что, во-первых, у нас госсектор в экономике какой? Какой? Да огромный, огромный. отличается от госсектора во многих европейских странах. Нет, он очень сильно отличается, потому что госсектор, госсектор розин, да. да, но одно дело, когда у тебя на государственном коште огромные корпорации, условно говоря, социальных работников, да, А-а-а. огромные корпорации, так Сказать, людей, которые занимаются оказанием каких-то услуг, а другое дело, когда у тебя вертикально интегрированные государственные холтинги, которые почему-то, кстати говоря, во многих случаях носят форму организационную как акционерное общество, общество <звёздить> согр... <звёздить> и так <звёздить> далее, и когда они просто пронизывают всю экономику от начала до конца, все эти Ростехи, все эти Росатомы и так далее, понимаешь, объединенные корпорации такие, объединенные корпорации строения того, сего и пятое и десятое. О какой конкуренции тут может идти речь, когда ФАС в данной ситуации бессмысленный орган, да, потому что все вопросы здесь решаются постановлениями правительства, какими-то регуляторными историями, и люди, поставленные, так сказать, на... Ну, я не знаю, неправильно, наверное, будет применить такой термин «кормление». Угу. Ну, давай применить термин «управление» угу. всей вот этой вот вертикалью власти, которая ушла в экономику, да, ну, они в принципе не занимаются там конкурентными зарплатами. Для себя, наверное, да, но какой смысл им заниматься конкурентными зарплатами в отрасли, в конкретных предприятиях и так далее?
1: А я знаешь, поговорю с тобой с точки зрения социал-дравинизма. Ведь мы понимаем, что значительная часть наших mm-hmm. корпораций, компаний с государственным участием выполняют роль такого собеса, когда в компании числится тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые ну опять же в рамках тру-капиталистической экономики остались бы без работы, потому что они, грубо говоря, ничего по современным меркам не умеют. А так всем им платится какая-никакая зарплатка, где-то 30 тысяч, где-то 3 300 тысяч, где-то 3 миллиона. Но, во всяком случае, де-факто это социальные пособия, которые проводятся через зарплатную систему. А если вводить нормальную рыночную экономику, у нас будет социальный взрыв, потому что 10 миллионов человек, которые у нас работают охранниками, консультантами, советниками, начальниками, останутся у разбитого корыта. Ты их предлагаешь всех голоду морить.
0: Смотри, какая ситуация. Во-первых, социальный взрыв будет все равно. Потому что такая ситуация с зарплатами, с оплатой труда и с той ситуацией в промышленностью, которая у нас происходит сейчас, она не может длиться бесконечно, это очевидно. Это первый момент. Второй. Так а что хорошего-то в том, что государство – это огромный собес. Вот в данной ситуации. Я-то как раз считаю, что было бы здорово, если бы государство с себя сняло эти излишние обязательства, и тем, кто реально нормально работает, платило бы достойные деньги. Да, какое-то количество людей действительно останутся за бортом в данной ситуации. Но, но, но вот же вот сейчас это... чубайс цитируешь. Люди нет, не, не я в уже... в рынок. Нет, нет, нет. Нет, 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 я не цитирую сейчас Чубайса категорически, ты тоже не передергивай. Я говорю о другом. Я не предлагаю всем и каждому раздать по ваучеру, ага. да, чтобы он там что-то с ним сделал, получил какую-то часть каких-то непонятных, эфемерных, непонятно как оцененных народных благ экономических. Я говорю о том, что нам нужно вводить нормальное экономическое поле, убирать оттуда государство. Потому что все те заводы, которые сейчас объединены, я не только оборонку имею в виду, они могут самостоятельно, нормально и должны этим заниматься, самостоятельно и нормально развивать свою производственную часть. Как только оттуда будет убран элемент САБЕСа, владельцы этих заводов, их коллектив, управляющий, менеджмент в том числе, будет напрямую заинтересован и в конкуренции между рабочими. В том, чтобы лучшие люди приходили на работу к ним. Соответственно, как они будут заманивать? Деньгами. Ну, то есть, условно говоря, это все уже пройденный на Западе, так сказать, в эпоху научно-технического прогресса момент. Чем выше интеллектуально развит и профессионально развит рабочий, тем он дороже стоит. Да, так называемые синие воротнички. Вот мы должны идти по этому пути. Тырям, 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 А политично рассуждаешь, Павел Юрьевич, потому
1: что вот я представляю вот условный трансуралмаш, где работают условно 15 тысяч человек, и вдруг к ним приходит такой эффективный менеджер Павел Юрьевич Овсянко и говорит, знаете, коллеги, мы тут подумали, 10 тысяч из вас так, вот ты-ты-ты-ты, пошли нафиг, остальные 5 тысяч получают нормальные зарплаты. И в очередной единый день голосования ты получаешь 10 тысяч оппозиционеров, которых ты только что выгнал с предприятия вместо собеса.
0: И чем это все закончится? Это все закончится тем, что государство как раз не должно никого выгонять никуда. Так. Я бы даже так все сказал. Вот 15 тысяч человек остаются 3 тысячи, угу. даже может быть 2, которые могут и понимают, как работать на 3D-принтерах, их можно этому обучить, угу. как можно обучить работать на станках, которые занимаются... Ну занимают... понятно, Хай-тек, да. конечно, вот, конечно, конечно. Все остальные получают нормальные выходные пособия. Откуда на... деньги-то возьмутся? государственные деньги. Так. Как раз вот это задача uh-huh. государства. Всем okay. выдать нормально. Задача государства всех их переобучить на что-то. Пусть uh-huh. это будут простейшие какие-то вещи, допустим. Uh-huh. Да? У нас есть огромная проблема, связанная с тем, что вот по большому счету сейчас в стране 700 человек инспекторов на страну, uh-huh. которые занимаются в рамках работы в рост Росприроднодзоре, работы с лесным хозяйством, uh-huh. которые имеют право прийти в лес, оставить протоколы, найти нарушителей и так далее. 700 человек на всю страну. Очень мало. Нам банально нужны лесники, чтобы навести порядок в лесу, чтобы леса не горели, чтобы их варварски не вырубали, и так далее, и тому подобное. Вот туда людей перенаправлять. У нас та же самая проблема с водными ресурсами, и так далее. То есть этих людей надо смотреть. С ними должен работать профессиональные психологи, я, безусловно, считаю это правильным, которые скажут, что вам, вот вы сейчас остались без работы на заводе, вам подошло бы то, то или то. Более того, а ты не думал о том, насколько люди скажут так, ну, я, я на заводе на работу, надо крутиться, люди пойдут ремонты делать, станут самозанятыми. Кто-то станет больше уделять времени, там, условно говоря, своему приузательному участку, начнет варенье варить, и так себя обеспечивать. То есть мы людей выдернем в любом случае, да, через шок, да, через социальное потрясение, но мы их из состояния ждивенца вытряхнем, и это будет нормальный гражданин страны, который свою судьбу возьмет в собственные руки. И тогда, да, безусловно, он придет первый раз проголосует против тебя, скажет, ай-яй-яй, но потом, в дальнейшем, этот человек подумает, что я уже не буду голосовать за каких-то дураков, которые обещают непонятно что, потому что я уже как бы самозанятый собственник или еще что-то, да, я должен, так сказать, ответственно к этому моменту подходить. Поэтому я, может быть, не немножко, Конечно, в розовых очках смотрю на эту ситуацию, но только потому я ее так описываю, что если расписывать ее от А до Я полностью, нашу программу закроют.
1: А я вот тебе, знаешь, сейчас покажу, как оно все могло бы быть на самом деле. Ну-ка Вот сижу и такой уважаемый ветеран охранительных, охренительных органов. Сам такой вообще охренительно уважаемый человек. Я, в общем-то, уже практически вышел на пенсию, но благодаря боевым товарищам мне удалось устроиться на работу в гортран сметал лес руководителем департамента на 350 тысяч рублей оклад, плюс еще всякие там подъемные, представительские, все дела. И тут ко мне подскакивает молодой хлыщ, который говорит, что я тут, понимаете, ли собес какой-то и все прочее. Да мы с боевыми товарищами эту всю историю не оценим, потому что мы в свое время шпионов ловили, ловили, форцовщиков гоняли, гоняли, сейчас вот этих самых навальнистов, проклятых разгоняем. А ты нам что-то рассказываешь про какую-то капиталистическую экономику? Это все разговор в пользу бедных. Ведь нам, между прочим, министр Инстанкт-Петербурга что сказал? Не только лишь деньгами русский народ всегда занимался, еще духовность его всегда интересовала. А ты бездуховно рассуждаешь.
0: Каюсь, товарищ майор, каюсь сразу же. Но тут понимаешь, какая ситуация? Мы же с тобой обсуждаем какую историю. Как оно должно быть? Как оно должно быть? А вокруг мы смотрим, как оно есть. И вот они две разные чаши весов, разные полюса. Просто в нашей стране, вот как оно должно быть от того, как оно есть, они Вообще не параллельно идут И они не сближаются, эти две вещи Они, наоборот, отдаляются И то, что ты обсудил, вот, боевые товарищи Специальные посты для этих боевых товарищей С огромным содержанием и так далее Это не норма, так не должно быть это неправильно. Вообще я очень сильно э, сомневаюсь в том, что количество бывших военнослужащих, ну не только военнослужащих. Так мы скажем, силовиков, военнослужащих, силовиков, да. да, такое количество должно быть в органах государственной власти. Мне кажется, что это не совсем правильно. В силу специфики определенной их мышления, отношения к жизни, да, понимания себя в этом мире и, и так далее, мне кажется, что сейчас их количество чрезмерно. Но у нас нет никаких тенденций к снижению числа этих людей в органах государственной власти. Наоборот, их все больше, больше и больше бывших офицеров, различных подразделений. Скажу тебе так, что система не становится эффективнее. Я хорошо знаю систему муниципальной власти, достаточно систему государственного управления. Я не могу сказать, что система становится эффективнее. Повторюсь, что есть как хотелось бы, как надо и есть как сейчас наше бытие, которое определяет. Но что я могу тебе сказать? Мы уже об этом не раз с тобой говорили. Это не сможет продолжаться вечно. Мы так или иначе идем к определенным серьезным изменениям структуры общества, которые многие допустим люди могут называть социальным взрывом это не будет процесс этот перехода к более здоровому, более конкурентному обществу, я бы сравнил исторически с реформой Петра Первого. Да, это будет серьезнейший перелом, серьезнейший в нашей жизни, если мы хотим по-прежнему оставаться конкурентными и занимать достойное место среди стран мировых первого, там, условно говоря, двадцатки. Сейчас я не говорю про первую пятерку, я пока говорю про первую двадцатку. То есть для того, чтобы Россия просто остаться в том самом золотом миллиарде, о котором сейчас вот много говорят. Это будет непростой процесс, это будет сложный процесс. И мы помним, чем сопровождались конкретно реформы Петра Первого? Это фактически все время шла война. Это было огромное количество пролитой крови. Это огромные перемены, огромные изменения. Это новая страна после того, как он ее оставил, да, совершенно уже не Россия, а именно Российская империя. Нравится, не нравится, это второй вопрос. И мы идем сейчас к этому. Перейдем, 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 перейдем.
1: Ну тут видишь, какой момент. Я с полностью согласен, но ты рассуждаешь с условно правой точки зрения. Нельзя отрицать того факта, что значительная часть наших слушателей, наших читателей, подписчиков – это люди, которые тяготеют к условно левой идеологии. И безотносительно нашего отношения к социализму, к коммунизму, мы должны понимать, что сейчас множество людей скажут «позвольте, но вы же ходите на самом деле кругами, вместо того, чтобы дать один простой эффективный ответ». Есть левое решение, есть социализм, есть борьба с буржуями и есть Построение справедливого нету, общества,
0: нету, но нету этого всего. Аргументируй. Что, объясняю тебе. Одна из огромнейших проблем нашего государства заключается в том, что у нас очень много людей исповедуют левую идею, uh-huh. пытаясь найти какие-то совершеннейшие, так сказать, симулякры в истории там, Советского Союза, пытаясь каким-то образом там Ленина, Сталина, не важно Троцкого, кого угодно примерить, да, так сказать, вот это вот сову натянуть на глобус современности, отрицая один простой элементарный факт: революция не принесла никакой свободы. В Наоборот, она стала источником такого чудовищного террора, который ни при каких царях у нас не было, даже при Иване Грозном, наверное. Это первый момент. Второй момент. Везде, где появляется социализм и левая идея, как главенствующая идея и как идея государственная, которая давлеет, везде, какого бы извода он ни был, русский, китайский, филиппинский и так далее, что происходит? Через какое-то время исчезает туалетная бумага, продукты, начинаются кризисы. И даже вот самый последний пример Венесуэла, Богатая страна с нефтью под руководством двух, всего лишь двух социалистов. Это господина Чавеса и господина Мадуро, скатилась в глубочайший кризис, перманентную гражданскую войну, в полное, так сказать, абсолютнейшее отсутствие каких-либо гарантий соблюдения прав людей, при всем, при этом ни еды, ни богатства, ничего. И более того, несмотря на то, что, конечно, справедливость является искание правды, является одной из ключевых вообще историй русской философии, но я все таки не могу не сказать, простите, ну а как эту справедливость выразить-то? Нельзя строить свою жизнь, находясь на фундаменте, который нельзя выразить для всех одинаково объективно. Справедливость — это понятие, которое невозможно вывести в цифры, грубо говоря. Невозможно. Что справедливо для одного, несправедливо для другого. Это всегда консенсус. Но всегда есть люди, которые остаются за бортом этой справедливости. Всегда. И вот дальше начинается история, которую, опять же, мы прекрасно знаем из развития советского государства. И то, что мы видим сейчас. Потому что люди, которые из советского государства вышли, нами сейчас управляют. И у них та же самая ментальность, и та же самая мыслительная процедура. В отношении чего? Не может быть у людей у человека другого мнения. Это враг. Не может человек сам выйти и заявить какой-то протест, если его что-то не устраивать. Ему точно Америка денег дала. ЦРУ его обработала, понимаешь? И люди, которые у нас вот левыми идеями преисполнены, они с удовольствием едят эту лапшу, которую им на уши навешивают. И из-за этого, увы, мы буксуем. Поэтому борьба с левой идеей ее развенчание не репрессивная ни в коем случае. Наш добрый русский народ он не должен пострадать. Это нужно именно ходить, объяснять и говорить. Ребята, как бы вам лично в Советском Союзе не было хорошо, как бы лично вам, вашу молодость, вы вспоминаете, вам не нравилось все, что там происходило, какой бы энтузиазм вы не испытывали при строительстве, условно говоря, БАМа, при распахивании целины, и как бы вы себя конкретно уверенно не чувствуя, будучи рабочими, инженерами и так далее, получая стабильную зарплату, имея некий стабильный для простых людей да, набор социальных услуг государства, это, к сожалению, привело нас к краху. Это привело нас к огромной проблеме. И нам сейчас нужно над собой сделать огромные усилия перестать находиться вот в этом вот заоблачном замке вот этой лжи левой, и каждый должен для себя, так сказать, провести большую работу с тем, чтобы понять, что впереди ничего, кроме нормальной капиталистической системы, нету. Коммунизм не может быть будущим человечества и будущим России, и социализм тоже. Потому что это в массе своей, в основе своей, психопатическая, абсолютно построенная на лжи и глупости идея, которая никогда, нигде не будет реализована ни в каком виде нормально
1: Ну, окей, Хорошо. И тут у нас в комментариях оказывается какой-нибудь мастер 5 юаней, который говорит, что товарищ все Си, сильный нефритовый стержень, двойная кошка, жена, двойная порция риса. И говорит: «Так подождите, что вы клеймите на самом деле ненавистью социализм? Вот вам Китайская Народная Республика, могущественнейшая экономика мира, Xiaomi, Honor, Huawei, новая орбитальная станция, огромное количество новых университетов, поезда на магнитной подушке. И на самом деле связь пятого поколения, победа над пандемией и многое другое. И что мы можем вам ответить?
0: Социальные рейтинги. Да. Мы можем говорить о том, что они есть. Мы можем говорить о ситуации с уйгурами, когда, опять же, есть недовольные какие-то, и мы их всех рассаживаем по конституционным лагерям. Культ mm. личности и абсолютная несменяемость того же самого товарища Си, которого ты упомянул. Борьба с внутрипартийной реакцией, которая заканчивается расстрелами, да, полное неуважение к каким-то свободам, когда любого человека, вот на примере с Джеком Ма который вроде бы уважаемые предприниматели и так далее, его в один момент могут решить всего, просто заодно там, условно говоря, замечание, которое он сделал по какому-то второстепенному вопросу. Ах, ты посмел пойти против партии? На, получи. Очень хорошо рассуждать так, когда ты принадлежишь к большинству. Когда тебе кажется, что ты социалист, и вокруг тебя партия, и вокруг тебя, так сказать, передовой рабочий класс, и ты его часть. Но поверь мне, если ты посмотришь историю тех же самых массовых репрессий, и подумаешь, что интересно, каково было простым рабочим, которых репрессировали? Не верхушка, Партийные Не бывшим троцкистом, не зиновьевско-бухаринцем, а простым рабочим, которых много пострадало. Очень много. Каким-то там служащим не низовой, которые даже не занимали никаких серьезных мест в партийной иерархии или в государственной иерархии. Их просто брали по доносам, по каким-то, так сказать, историям. И мы все знаем их воспоминания. Те, кто выжил, Это да? Это
1: все хорошо. Но, опять же, поклонники китайского пути тебе скажут, что Китай эти ужасы уже пережил, уже эти все недостатки исправил, И сейчас строит справедливое, развитое общество, и мы до пандемии видели миллионы китайских туристов, которые, между прочим, те самые рабочие, те самые крестьяне, тружущие, гуманитарные.
0: Китай пусть пусть делает с собой все, что угодно. Мне совершенно все равно. Я понимаю тебя, я согласись,
1: сколько на самом деле сейчас миллионов русских людей, я уверен, готовы выбрать вот этот самый китайский путь, глядя на успехи китайской коммунистической партии, отрицать этого нельзя.
0: Во-первых, это большая трагедия нашей страны, что мы вечно бегаем за какими-то мороками. То у нас Америка была в конце 80-х, в начале 90-х, как эталон сейчас у нас Китай. Мы постоянно куда-то смотрим, кроме как посмотреть на себя. И это очень печально. Это первый момент. А второй момент, а мы ничего реально не знаем о настоящей жизни в Китае, как мы ничего реально не знали в 80-е годы о настоящей жизни в Америке. И сейчас-то мы, по большому счету как раз смотрим вот на эти все замки воздушные. Первый канал показывает нам, так сказать, успехи нашего главного союзника. Китайский. Окей, хорошо, а реально-то что происходит? Понимаешь, даже я могу там назвать пару-тройку историй, которые расскажут о том, что, например, в Китае нет никакой стандартной пенсионной системы. И это факт. То есть люди не получают после того, как они всю жизнь работали, никаких денег ни от работодателей, ни от государства. Что да, в Китае создана такая витрина из приморских городов, где созданы экономические зоны, где уровень потребления близок к японскому, к американскому и так далее. И есть внутренний Китай, да, условно говоря, сельскохозяйственные территории, где та же самая история, что и у нас где та же самая проблематика, имеется в виду, что это бесправные крестьяне, это трудовые армии, которых гоняют. Ну, китайская
1: пропаганда тебе скажет, что это давно уже пройденные этапы, в Китае безусловно. бедность.
0: Безусловно. Когда кто-то приходит и говорит, ребята, мы победили бедность, этот человек сто процентов лжет. Невозможно победить бедность, невозможно победить глупость, невозможно победить алчность, невозможно победить дураков. И когда кто-то говорит, что мы бедность победили, это человек говорит неправду. И в Китае бедность не побеждена это важный момент. Я считаю, что не нужно думать о том, как кто-то где-то живет. Надо, собственно, брать самостоятельно, своей головой думать и понять, как мы хотим жить. Мы хотим, чтобы каждый из нас пользовался уважением. Не только наших коллег, друзей и родственников, но и государства, и государственных институтов. Конечно, хотим. Мы хотим, чтобы уровень наших доходов позволял нам путешествовать, приобретать необходимые вещи, давать хорошее образование нашим детям и хороший достойный уход и лечение нашим родителям в старости. Безусловно. Условно. Хотим ли мы себе строить какие-то там загородные дома, покупать те же самые яхты, пусть не океанские, но для прибрежного плавания. То есть нормально жить и развиваться, как это делает средний класс той же самой Европы. Я думаю, что ответ да, вряд ли мы скажем, нет, мы не хотим. Кого не спроси, даже самого-самого лютого коммуниста-сталиниста, спроси, вы хотите, чтобы ваши права уважались? Конечно. А вы хотите всегда говорить то, что вы думаете? Чтобы у вас была свобода слова? Ну, он скажет, конечно, хочу. И не хочу получать за это по шее, да? А вы хотите, может быть, возможно, возможность ездить за границу, чтобы она была у вас, у ваших детей. Он скажет, конечно, хочу. Если мы будем разбирать как бы в деталях эти отличия, мы поймем, что мы все, в принципе, русские. Мы европейский народ. Нет никакой особой судьбы у нас. Мы часть европейской цивилизации. Мы часть европейской великой культуры. И мы совершенно нормально воспринимаем те самые политические установки, которые характерны для Европы. Безусловно, в каждой стране есть свои какие-то маленькие такие атрибуты, которые отделяют ее от других. Политическая система во Франции, в Германии, в Великобритании, разные абсолютно. Но вместе с тем, это все демократические страны, жить в которых хотят очень многие. И уровень жизни в которых, несмотря на все проблемы, намного лучше, чем в том же самом Китае в среднем. Я не слышал о тысячах французов и немцев, которые хотят уехать и жить в Китай. Я вообще не слышал о миграции в Китай. Но китайские диаспоры, которые валят оттуда и живут в Америке, в Канаде, в России, во Франции, они есть везде. И это тоже некоторый показатель Что ж, друзья,
1: давайте попытаемся Бороться с глупостью Хотя, как писал великий немецкий поэт Шиллер против глупости Сами боги бороться бессильны Но на самом деле будем стремиться К построению той самой развитой экономики Которая во многом зависит от того Какие зарплаты мы платим нашим работникам Это такой своеобразный призыв К нашим предпринимателям Быть тру-капиталистами И бороться за ту самую производительность труда Выплачивая достойные зарплаты И, в общем-то, на этом позитивном ожидании, наверное, мы с вами попрощаемся. В нашей новой студии были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио, до новых встреч!